0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium rozpoczynamy prezentację kolejnej książki. Tym razem będzie to pozycja poświęcona w całości życiu po życiu, reinkarnacji, doświadczeniom poza ciałem, zjawiskom parapsychicznym i podobnym kwestiom. Będzie to mianowicie książka Andrzeja Donimirskiego, Czy Żyjemy Tylko Raz? Książka wydana nakładem Młodzieżowej Agencji Wydawniczej w 1988 roku. Zapraszamy do słuchania. studiowałem wszystkie fakultaty. Ach, filozofię, medycynę, prawo i w teologię też niestety do dna samego wgryzł się pracą krwawą. I jak ten głupiec o mądrości wrót, stoję i tyle wiem, co wiedział w przód. Dlatego w końcu magii się poświęcił. Ufnę, że w słowach, co spadną z ust ducha, może tajemnic jakichś się dosłucham. Bym w gorzkim trudzie i tłumionym gniewie nie musiał ludziom głosić czego nie wiem. Bym wreszcie poz Znał, czym jest ta potęga, co wnętrzne siły świata w jedno sprzęga, bym ujrzeć mógł wszechsprawczą moc i ziarno i w słowach grzebać nie musiał na darmo. Johann Wolfgang von Goethe, Faust Moim wnuczkom, Adamowi, Ali, Markowi i Tomkowi Wstęp kto natomiast pozna siebie, ten będzie wiedzieć także, skąd się rodzi. Plotyn drugi wiek naszej ery Książka ta jest próbą przedstawienia wybranych teorii i hipotez dotyczących zjawisk, które wskazują na ewentualność życia po życiu. Problem to bardzo trudny. Brak instrumentów, metod czy systemów badawczych umożliwiających jego rozwiązanie. Życiem po życiu zajmuje się co prawda parapsychologia, ale nie odpowiedziała ona jak dotąd na zasadnicze pytania, jakie zadają sobie ludzie interesujący się tym zagadnieniem. Przeciętny człowiek nie zastanawia się przeważnie nad tymi sprawami. Woli przyjmować gotowe wzory czy schematy z dawien dawna obowiązujące i nimi się posługiwać. Psychologowie skarżą się, że ludzie nie próbują ulepszyć działania swego umysłu, bo nie wierzą, że można to zrobić. Stąd myśli ich stają się niejako zautomatyzowane, a wiele poglądów i opinii jest powtarzanymi tylko po innych uprzedzeniami. Przyczyn takiego stanu rzeczy trzeba szukać w historii. Zarówno wiedza, jak i filozofia europejska ubiegłego wieku opierały się na założeniu, że istnieje obiektywny wszechświat, który może być zbadany, a człowiek dzięki swemu rozumowi i zaawansowanemu aparatowi naukowemu jest zdolny poznać wszystkie jego tajemnice. Kryteria rzeczywistości były jasne. Wszystko, co istnieje, mieści się w trójwymiarowej przestrzeni. Materia jest zbiorem niewidocznych maleńkich cząsteczek, atomów, posiadających masę oraz podlegających działaniom niezmiennych praw mechaniki. Każde wydarzenie ma więc swoją przyczynę, którą jest wydarzenie poprzednie. Wszystko to, co kryterium tym nie odpowiada, nie istnieje. Tymczasem w pierwszej połowie XX wieku nowe naukowe poznanie obaliło wiele z tych sądów. Einstein dodał do trzech wymiarów przestrzeni wymiar czwarty, to jest czas, a nowoczesna teoria kwantów założyła istnienie wielowymiarowego wszechświata. Okazało się także, że w świecie dużych cząstek masa jest formą istnienia materii, która z kolei może się zmieniać w energię. Natomiast w świecie atomowym najmniejsze cząsteczki mogą przejawiać się jako fale. W mikroświecie istnieje także możliwość zachodzenia wydarzeń bezprzyczynowych, ponieważ niekiedy ruchy wyprzedzają przyczynę tych ruchów, mogą więc nie obowiązywać prawa mechaniki. Podobnie naukowcy, którzy chcieli ustalić właściwą hierarchię żywych organizmów oraz granicę dzielącą istoty żywe, obdarzone świadomością i nią nieobdarzone, natrafili na trudności. Okazało się, że świat w swej najgłębszej rzeczywistości nie jest wcale taki, jak to sobie wyobrażano. Wydaje się, że istnieją wymiary i kształty, których naszymi zmysłami w żaden sposób objąć nie możemy. W ostatnich latach prowadzono wiele badań nad zjawiskiem życia po życiu. W niniejszej pracy przytoczono poglądy i hipotezy obejmujące wyniki doświadczeń i badań nad osobami, które znalazły się w stanie śmierci klinicznej i doznały uczucia wyjścia poza swe ciało. Moody, Onzis, Kibler, ross i inni, jak również wyniki doświadczeń wskazujące na ewentualność reinkarnacji. Stevenson, Detlefson i inni. Te dwa wybrane kierunki badań są bowiem zdaniem autora najciekawsze a równocześnie najbardziej zaawansowane. I tak na przykład uczeni radzieccy potwierdzili istnienie pola energetycznego otaczającego każdy żywy organizm i przezeń emitowanego. Już bardzo dawno, w czasach antycznych, twierdzono, że ciało fizyczne otacza aura, którą w pewnych szczególnych okolicznościach można zobaczyć. Uważano, że jest ona zbudowana z bardzo rozrzedzonej i niewidocznej materii. Sądzono, że jest niezależna od ciała fizycznego, z którym ma tylko punkty połączenia w systemie jogi punkty te zwane były czakram i uważane za psychiczne centra kosmicznej energii. Wierzono także, że właśnie owe punkty są miejscami wydzielającymi promieniowanie, dzięki któremu aura może świecić. Postęp techniki umożliwił przeprowadzenie doświadczeń, które udowodniły, iż drugie ciało rzeczywiście otacza nasze ciało fizyczne, a nawet potwierdziły pewne szczegóły dotyczące tej aury. Plutarch w II wieku naszej pisał, że, cytat, różne ludzkie aury zmieniają się zależnie od stanu fizycznego i psychicznego człowieka. Uczeni radzieccy stwierdzili, że promieniowanie emitowane przez organizm ludzki może być, zależnie od samopoczucia człowieka, jasne lub zamglone, a także kolorowe lub bezbarwne. Istnienie ciała energetycznego, zwanego również bioplazmatycznym, jest jednak ciągle kwestionowane. Przykłady oderwania się ciała energetycznego od fizycznego są przecież nieliczne. O takim oderwaniu się opowiadają przeważnie ludzie, którzy przeżyli stan śmierci klinicznej. Ale istnieją również relacje o wypadkach odłączania się ciała energetycznego od fizycznego podczas działania narkozy lub po zażyciu środków oszałamiających. Pacjent będący w stanie narkozy pozostaje w mniejszym lub większym stopniu świadomy. Po operacji potrafi on niekiedy opisać, co działo się na sali, zrelacjonować rozmowy pomiędzy lekarzami i pielęgniarkami, a także inne wydarzenia. Drugi kierunek badań, który zainteresował autora, to badania nad zjawiskiem reinkarnacji, czyli życia przed życiem. I tu, podobnie jak poprzednio, idee starożytnej filozofii są niejako uzupełniane przez badania współczesne. Poczynając bowiem od najstarszych czasów, szczególnie na wschodzie przyjmowano zasadę, iż osobowość człowieka pojawia się na Ziemi wielokrotnie przebierając za każdym razem inne ciało fizyczne. Twierdzono, że ta wielość żywotów ma za zadanie kształcenie i doskonalenie osobowości, która poprzez gromadzenie różnorakich doświadczeń, poprzez upadki i wzloty może się rozwijać i podnosić na coraz wyższy poziom. Jedno krótkie życie nie daje w tym względzie żadnych prawie możliwości, stwarza je natomiast cały ciąg żywotów realizowanych w różnych warunkach w czasie setek lub tysięcy lat. Streszczonych tu twierdzeń w ówczesnych czasach nie potrafiono w pełni uzasadnić. Starożytna idea reinkarnacji ma wiele luk i niedomówień, Na przykład nie wyjaśnia braku pamięci żywotów poprzednich. Niemniej idea długofalowego, mówiąc językiem współczesnym, kształcenia się, szczególnie w dziedzinie etyki i moralności, jest w zasadzie logiczna. Nic więc dziwnego, że przetrwała do dziś w wielu rejonach kuli ziemskiej, i że niektórzy współcześni badacze poświęcają jej wiele uwagi. W książce przedstawiono pokrótce stan badań nad tym problemem ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac lekarzy psychiatrów analizujących przypadki wspomnień z poprzedniego życia, badań pod hipnozą w postaci prób cofania pacjentów w czasie do ewentualnego poprzedniego życia, próby weryfikacji otrzymanych informacji itd. Są to jednak dopiero początki badań, i używając poetyckiego określenia kroki w nieznane. Wyciąganie wniosków, czy proponowanie jakichś ostatecznych stwierdzeń nie jest celem niniejszej książki. Wręcz przeciwnie. Chodzi o postawienie generalnego pytania. Czy czas, przestrzeń oraz śmierć są podstawowymi atrybutami, którym podlega nasza egzystencja? Wyobrażenie rzeczywistości, jakie wyrabiamy sobie na podstawie świadectwa naszych zmysłów, utwierdza nas w przekonaniu, że znajdujemy się w konkretnej w tym czasie i w konkretnym punkcie przestrzeni oraz przeżywamy konkretne wydarzenia. Uważamy także nasze ciało fizyczne za swego rodzaju maszynę, która ciągle się zużywa, aż w końcu odmawia posłuszeństwa. Tymczasem w większości dawnych systemów filozoficznych występuje przekonanie, że poza fizyczną rzeczywistością jest jeszcze inna rzeczywistość, w której ograniczenia przestrzeni, czasu oraz śmierci nie są tak zupełnie jednoznaczne. Najnowsze odkrycia fizyki, biologii, psychologii i innych nauk mogą skłaniać do poglądu, że twierdzenia te być może w jakimś sensie są zbliżone do prawdy. Niektórzy uczeni dają nawet wyraz przekonaniu, że nasze zmysły w ogóle nie są zdolne przekazać nam właściwego obrazu wszechświata, bo zostały stworzone dla ułatwienia nam życia w ograniczonym, ziemskim tylko środowisku, a ich najistotniejszą funkcją jest selekcjonowanie rozmaitych i pomieszanych wzajemnie informacji, niezbędnych do najłatwiejszego przeżycia. Sytuacja jest więc trudna i skomplikowana. W Większości nastręczających problemów w ogóle nie przeanalizowano, badania pozostałych znajdują się we wstępnej dopiero fazie. W książce zaprezentowano więc cząstkowe tylko informacje uzyskane na podstawie skąpej i trudno dostępnej literatury. Praca ta nie jest, co należy podkreślić, dziełem oryginalnym. Stanowi jedynie zbiór poglądów i hipotez, jakie pojawiły się w związku z badaniami nad ewentualnością życia po życiu i życia przed życiem. Własnym wkładem autora jest dokonanie wyboru oraz logiczne uszeregowanie poszczególnych problemów. Chodzi bowiem o ukierunkowanie zainteresowań czytelników, którzy dla pogłębienia wiedzy sięgnąć będą musieli do prac źródłowych. Autor składa serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy pomogli w zbieraniu materiałów do tej książki, w szczególności tym, którzy dostarczyli trudno dostępną zagraniczną literaturę. Specjalne podziękowania kieruję do Krystyny Drozdowskiej ze Szwajcarii, Katarzyny i Bolesława Mosakowskich z Anglii, Arnolda Mostowicza z Warszawy oraz Kazimiery Szymańskiej z Wrocławia. Żonie Halinie dziękuję za wielki wkład pracy w przygotowanie książki. Część pierwsza. Hipotezy o nieznanych aspektach naszej istoty. Rozdział pierwszy. Parapsychologia lat 70. Badania prowadzone na wschodzie i zachodzie, próby wyjaśnienia zjawisk parapsychologicznych, wyniki niektórych doświadczeń. O naszej własnej świadomości wiemy dziś na pewno nieporównanie mniej niż wiedział Tales z Miletu o budowie wszechświata. O naturze samej świadomości nie wiemy dosłownie niczego. Mamy świadomość posiadania świadomości. I to wszystko. Michał Heller Termin parapsychologia powstał w 1922 roku. Początkowo określano nim badania z pogranicza psychologii prowadzone nad zjawiskami psychicznymi, których istnienie było kwestionowane przez ówczesną naukę. Obecnie parapsychologia zajmuje się zjawiskami takimi jak telepatia, jasnowidzenie w czasie i przestrzeni psychokineza, czyli oddziaływanie z odległości na przedmioty, radiestezja i inaczej różdżkarstwo. Zjawiska te, nie dające się na razie uzasadnić naukowo, interesują również, oczywiście w pewnym tylko zakresie, przeciwników irracjonalizmu, uznających wzajemne oddziaływanie między psychiką i systemem fizycznym, począwszy od konwersji między różnymi postaciami energii za możliwe. Stąd określenie parapsychologia zostało zastąpione bardziej popularnym terminem psychotronika, jeszcze zaś później parafizyka. Przedstawianie awangardowych badań z tej dziedziny zacznijmy od krajów wschodniej Europy. I tak na przykład w Związku Radzieckim w latach 60. i 70. zaznaczył się wzrost zainteresowania zjawiskami z pogranicza parapsychologii oraz osiągnięciami telepatii i psychokinesy. Szczególnie ciekawe wyniki uzyskali uczeni badający łączność biologiczną między różnymi gatunkami roślin. Zjawisko to, ich zdaniem, polega na promieniowaniu elektromagnetycznym o bardzo dużej częstotliwości, około 1,2 GHz. Organizmy żywe zdolne są do odbioru tego promieniowania, czego dowodem mogą być na przykład odkrycia podziemnych cieków przez różdżkarzy. Dr Zdenek Rejdak z Czechosłowacji interesuje się telepatią, czyli przekazywaniem myśli na odległość, medytacją psychiczną, czytaniem za pomocą dotyku oraz stawieniem diagnozy dotyczącej całego ustroju, jedynie na podstawie badania dna oka pacjenta. Również w wielu krajach zachodnich prowadzi się podobne obserwacje. John Hasted, fizyk z Uniwersytetu w Londynie, zajmuje się psychokinesą. Swego czasu prasa informowała o medium Rosemary Brown, która w czasie seansów komponowała utwory muzyczne inspirowane przez słynnych twórców. Między innymi Liszt, Chopena, Schuberta i Beethovena. Były one później analizowane przez znawców, którzy ze zdumieniem stwierdzili ich prawie całkowitą zbieżność z dziełami oryginalnymi. Naukowiec zachodnio niemiecki Hans Bender obserwował osoby nawiedzone, dokonujące czynów niezgodnych z prawami fizyki. Stwierdził na przykład, że pewna dziewczyna zdolna była rozregulować na odległość urządzenie elektryczne i sieć telefoniczną oraz mogła przesuwać, również z dystansu szafę ważącą ponad 180 kg. Profesorowie Tark oraz Harold Putow ze Stanford University w USA, specjaliści w dziedzinie techniki laserowej, przeprowadzili wiele eksperymentów z zakresu telepatii oraz widzenia na odległość. W Kanadzie prace zmierzające do potwierdzenia istnienia siły psychotronicznej oddziaływującej na aparaty używane do doświadczeń fizycznych prowadził profesor George Owen. Fizyk Bernard Grot wykazał, że w pewnych wypadkach dotyk ręki może spotęgować szybki wzrost roślin, jak również może wpłynąć na szybsze zabliźnianie się nacięć na skórze doświadczonych myszy. We Francji prasa naukowa odnosi się dość sceptycznie do parapsychologii. Niemniej należy odnotować zapoczątkowanie jeszcze w latach 30. naszego wieku przez trójkę inżynierów Berizala, Shamaringo i Morella eksperymentów nad wpływem kształtu przemysłu na organizm i psychikę. Obecnie doświadczenia te są kontynuowane przez Laforesta i Rawatyna zjawiskami parapsychologii interesował się również światowej sławy uczony znany ze swoich osiągnięć w dziedzinie fizyki kwantowej Boregar który porównywał je do zjawisk subatomowych na podstawie tych i wielu innych doświadczeń stwierdzono, że psychika człowieka może wyłamywać się z ciągłości czasu i przestrzeni, głównie w sytuacjach zagrażających egzystencji w przeważających przypadkach jest to śmierć słynny uczony szwajcarski Karl Gustav Jung Wspólnie z fizykiem Wolfgangiem Paulim sformułował teorię synchronizacji, według której wyłomy te następują zawsze w warunkach archetypowych, w sytuacjach granicznych, poruszających najgłębsze warstwy podświadomości, zwłaszcza zaś w warunkach zagrożenia życia. Związek zjawisk paranormalnych ze sferą emocjonalną ogromnie utrudnia prowadzenie prac badawczych. Zjawisk tych nie można powiem odtwarzać, a procesy ich wyzwalania nie są ostatecznie znane. Jak dotąd wydaje się, że mogą one być funkcjami podświadomości, dlatego właśnie nie daje się nimi dowolnie sterować. Podobnie jest ze zjawiskami takimi jak jasnowidzenie czy telepatia. Interpretujemy je, jeśli zwykły przypadek jest absolutnie nieprawdopodobny, jako sygnał odbierany przez podświadomość danej osoby. Wyzwala on podświadomy prąd emocjonalny, który może wyładować się psychokinetycznie, objawiając się w symbolu. Symbolem takim jest na przykład szyba okienna. Przez okno patrzy się na świat a więc szyba się tłucze. Oczywiście tego rodzaju psychokinetyczne wyładowania zdarzają się rzadko. Ponad połowa relacji o najróżniejszych zjawiskach parapsychologicznych odnosi się do snów. Pewna ich część zawiera informacje o charakterze telepatycznym lub wręcz proroczym. Przez całe stulecia ciągnie się nieprzerwany łańcuch relacji o przeczuciach, wizjach, snach wróżebnych, krótko mówiąc o przeżyciach, które pozwalają pewnym ludziom uzyskać niepojętą drogą informacje o oddalonych w przestrzeni lub mających nastąpić w przyszłości wydarzeniach. Inna grupa relacji odnosi się do takich niezwykłych zjawisk jak wspomniany już incydent z szybą, unoszenie się nad ziemią, czyli lewitacja fruwanie przedmiotów w powietrzu z nieznanych przyczyn, płukanie rozlegające się bez powodu czy inne tego typu zjawiska. Parapsychologia gromadzi i analizuje takie relacje, w ważnych wypadkach bada zaznania świadków i okoliczności, stara się obiektywnie udokumentować owe wydarzenia. Dokonuje się eksperymentów z ludźmi przeciętnymi, dobranymi za pomocą metod ilościowo-statystycznych, oraz bada się media, czyli osoby dysponujące najprawdopodobniej szczególnymi uzdolnieniami. W ten sposób parapsychologia stara się znaleźć odpowiedź na zasadnicze pytania. Czy ludzie albo inne organizmy mogą odbierać informacje inną drogą niż za pośrednictwem znanych nam zmysłów? Chodzi o trzy formy takiego odbioru pozazmysłowego. Telepatię, bezpośrednią transmisję psychiczną, jasnowidzenie – poza zmysłowe odbiór faktów obiektywnych oraz przepowiadanie przyszłych wydarzeń Czy ludzie albo inne organizmy mogą w sposób niewyjaśniony na razie przez fizykę wpływać na rzeczy materialne? To oddziaływanie, zwane psychokinezą, budzi ożywione dyskusje na całym świecie od czasów kontrowersyjnych pokazów Juri Galera, który giął łyżeczki i uruchamiał zepsute zegarki, nie dotykając tych przedmiotów w najbardziej spornej dziedzinie to jest przewidywanie przyszłości. Przeprowadzono szereg eksperymentów z holenderskim medium Gerardem Kroinstem, który na przykład przepowiada, kto w czasie dalszego trwania eksperymentu usiądzie na danym krześle. Przy czym osoby uczestniczące w eksperymencie wybierają miejsca drogą losowania. Croizet jeszcze przed losowaniem opisuje wygląd zewnętrzny tej osoby i wymienia jej najbardziej charakterystyczne cechy. Od wielu lat trwają eksperymenty z aktorką Christine Milius, która regularnie nadsyła do Instytutu we Fryburgu zapisy swoich snów. Występuje zdumiewająca zgodność między snami, a późniejszymi sytuacjami życiowymi aktorki. Zgromadzone w ten sposób w wielu krajach ogromny materiał badawczy zdaje się wskazywać na konieczność poszerzenia dotychczasowego pojmowania naszej rzeczywistości. Porządek materialnego świata, który odbieramy w znanych nam kategoriach czasu i przestrzeni, odzwierciedla być może tylko część tej rozległej rzeczywistości, do której dostęp otwiera psychika. Parapsychologia jako gałęź nauki dowiodła więc chyba istnienia zjawisk paranormalnych, a także ich zależność od kondycji psychicznej, stanu świadomości, jak również cech danej osobowości. Nie potrafi jednakże ich jeszcze wyjaśnić. Aby rozwiać wątpliwości, konieczne jest współdziałanie wielu dyscyplin naukowych, przede wszystkim fizyki. Na szczęście w badania angażuje się stopniowo coraz większa liczba naukowców. Psychokinezą na przykład zajmuje się obecnie w różnych krajach wielu renomowanych specjalistów z dziedziny fizyki eksperymentalnej. Ale czy dzisiejsze metody rozumowania wystarczą do wyjaśnienia tych zjawisk? W 1974 roku odbył się w Genewie kongres naukowy, którego temat brzmiał Fizyka kwantowa a parapsychologia. Uczestniczący w nim badacze stwierdzili, że omawiane tu zjawiska wskazują być może na potrzebę znalezienia nowego sformułowania, określającego strukturę materii, w ramach którego osiągnięcia fizyki teoretycznej spotkałyby się z odpowiednimi rezultatami badań z dziedziny parapsychologii. Wśród wielu sprzecznych opinii o naturze zjawisk parapsychologicznych podczas miejsce zajmują teorie sprowadzające wszystkie te niewytłumaczalne dotąd fakty do bliżej niesprecyzowanych oddziaływań elektromagnetycznych. Opublikowane w angielskim piśmie naukowym Nature wyniki systematycznych i jak się zdaje poprawnych metodologicznie eksperymentów rzucają nowe światło na tę sprawę. Wyjściowym założeniem rozumowania zaprezentowanego w Nature jest pogląd, że jedynym możliwym nośnikiem energii odpowiedzialnym Zjawiska psychokinezy, zginania metali, cudownych uzdrowień, ruszczkarstwa, telepatii są fale elektromagnetyczne. Przeprowadzone badania miały na celu wykrycie takiego promieniowania emitowanego przez osoby mające zdolności paranormalne i sprawdzenie realności tych zjawisk. Pozytywne wyniki pomiarów elektromagnetycznych mogłyby nie tylko potwierdzić istnienie takich zjawisk, ale również umożliwiłyby ilościowe ich określenie i symulację przy użyciu prostego sprzętu elektronicznego. Podobne eksperymenty nie dostarczyły poprzednio konkretnych dowodów. Zagorowano co prawda, że przekaz telepatyczny zachodzi za pośrednictwem fal długości od 1,1 do 1 metra, lecz nie brakło również opinii kwestionujących związek między telepatią i falami elektromagnetycznymi. W eksperymentach opisanych w Nature zastosowano ponad 10 tysięcy różnych anten i czujników pokrywających swym działaniem cały możliwy zakres częstotliwości fal radiowych i mikrofal, a w niektórych przypadkach posłużono się także detektorami promieniowymi. Podczerwonego i ultrafioletowego. Czujniki te i anteny przyczepiono bezpośrednio do dłoni i przegubów badanych osób lub ustawiono wokół nich w odległości jednego metra. Wyniki pomiarów były utrwalane na taśmach samopisów lub też zbierane w formie zapisów magnetycznych z dwóch kamer telewizyjnych obserwujących niektóre wskaźniki i zachowanie samych badanych. Cała ta dokumentacja była następnie przeglądana bardzo skrupulatnie i gdyby jakiś sygnał pojawił się nad poziomem szumów, a nie mógł być wytłumaczony za pomocą zwykłych zjawisk fizjologicznych lub technicznych, byłby poddany bardzo dokładnej analizie. Przy wszystkich testach badani twierdzili, że znajdują się w dobrym stanie psychicznym, tak więc uzyskane wyniki mogą być traktowane jako reprezentatywne dla zjawisk towarzyszących stanom aktywności psychicznej. Pierwszym obiektem badań była psychokineza. W serii doświadczeń wykonanych z kilkoma osobami sprawdzono możliwość wpływania na ruchy metalowej igły zawieszonej na cienkiej nici w plastikowym cylindrze. Rzeczywiście, poprzez zbliżenie dłoni do cylindra badane osoby powodowały wychylenie igły średnio o kąt 60 stopni, a czasami nawet 200 stopni. Z obliczeń wynikało, że takie obroty igły może powodować pole rzędu 2 mV. Ponieważ skóra u badanych wykazywała potencjał około 0,2 mV, wywnioskowano, że ruchy igły nie były wywołane samym tylko zbliżaniem dłoni. Wykazano, że tajemniczy efekt był spowodowany ładunkiem elektrycznym nagromadzonym przez badanych na powierzchni cylindra w wyniku sporadycznego dotykania jej palcami wystarczyło posmarować glasową powierzchnię pastą antystatyczną by wychylania igły całkowicie zanikły spróbowano również poruszyć z odległości słomką umieszczoną na lekkim plastikowym dysku pływającym po powierzchni wody wewnątrz szklanego spiornika. Pomimo, że badana osoba siedziała i koncentrowała się w absolutnym bezruchu i chociaż nie wykryto emisji fal elektromagnetycznych o intensywności przekraczającej poziom szumów dysk obracał się z prędkością około 20 stopni na 7 sekund. Zagadka wyjaśniła się, gdy po pół godzinie na jednej ze ścianek zbiornika pojawiła się mgiełka pary wodnej. Okazało się, że ruch pływaka ze słomką wynikał z działania elektrycznego piecyka stojącego obok, którego promieniowanie powodowało ruchy konwekcyjne wody i powietrza w szklanym zbiorniku. Po wyłączeniu piecyka słomka nie drgnęła. Kolejne doświadczenie psychokinetyczne dotyczyło badania ruchów igły magnetycznej. Jednakże i w tym przypadku nie udało się uchwycić żadnych sygnałów elektromagnetycznych, chociaż w momencie, gdy badane osoby przesuwały dłonie w odległości 5-10 cm od kasety kompasu, igła obracała się. Bardzo sumiennie zostały przeprowadzone próby zginania przedmiotów metalowych Testom poddano kilkadziesiąt osób, których zadaniem było uzyskanie efektów mechanicznych w bezpośrednim kontakcie oraz na odległość W pierwszym przypadku badane osoby były proszone o wykonanie uderzenia w metalową płytkę umieszczoną na szalce wagi Kamera telewizyjna rejestrowała samą czynność uderzenia oraz odczyt ze skali przyrządu do przedramienia osoby badanej były przymocowane czujniki elektromiografu, dzięki któremu można było porównywać efekty uderzenia w przedmiot z rzeczywistą siłą wywieraną przez mięśnie ręki. Eksperymenty te były przeprowadzane w pokoju zaopatrzonym w system ukrytych kamer telewizyjnych. Jeśli przyjmiemy, że zjawisko mechanicznego oddziaływania na metal siłą woli zachodzi rzeczywiście, to transmisja energii nie dokonuje się ani za pośrednictwem fal krótkich, ponieważ ich nie wykryto, ani fal bardzo długich, ponieważ przenoszona przez nie moc byłaby zbyt mała. Przeprowadzono dodatkowo próby naświetlania kawałków metalu i tworzywa sztucznego w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego. Nie spowodowały one żadnych zakłóceń mechanicznych. Kolejnym fenomenem, który dokładnie zbadano, była operacja cudownego uzdrawiania przez nakładanie rąk. Testowani uzdrawiacze twierdzili, że odnoszą sukcesy w leczeniu niektórych przypadków uznawanych przez oficjalną medycynę za beznadziejne. Pacjenci poddający się tym praktykom mieli wrażenie nagłego zimna lub gorąca spływającego na ich ciała z dłoni uzdrawiaczy. Również w tym przypadku nie stwierdzono przepływu sygnałów elektromagnetycznych między leczącym i pacjentem, tak przy bezpośrednim kontakcie, jak i przy leczeniu na odległość. Dzięki zastosowaniu detektorów podczerwieni wykazano, że wrażenia cieplne uzdrawiaczy i ich pacjentów nie odpowiadają w jakimkolwiek stopniu obiektywnej temperaturze ciała w dotykanych miejscach. O elektromagnetycznej naturze zjawisk paranormalnych miało przede wszystkim świadczyć zjawisko przesyłania na odległość myśli drugiego człowieka, czyli telepatia. W omawianych tutaj badaniach próbowano więc wychwycić sygnały elektromagnetyczne niosące informacje wysyłane przez trzy osoby, które twierdziły, że mają zdolności telepatyczne i jeszcze jedną, która rzekomo wiedziała na odległość, to jest jakoby potrafiła opisać dokładnie odległe, nieznane sobie miejsca. Jednak i w tych przypadkach, podobnie jak przy wszystkich innych doświadczeniach, nie udało się wykryć żadnych sygnałów, ani też nie stwierdzono, aby kontakty telepatyczne istotnie miały miejsce. Można sobie wyobrazić, że istnieje elektromagnetyczny przekaz energii pod postacią bardzo wąskich impulsów, trwających krócej niż czas reakcji zastosowanych detektorów. Z drugiej jednak strony nie znamy żadnych mechanizmów fizjologicznych zachodzących w ciele ludzkim, umożliwiających powstanie takich efektów, dostarczających dla nich energii i uwalniających w bardzo krótkotrwałych impulsach moce rzędu kilku gigawatów. Trudno nawet przypuścić, aby było to możliwe bez zniszczenia tkanek organizmu zaangażowanego w taki proces. Trzeba więc stwierdzić, że zjawisk paranormalnych jak dotąd nie daje się wytłumaczyć na gruncie współczesnej fizyki. Należy więc chyba poszukiwać innych sposobów ich interpretacji. Rozdział drugi. Poza ciałem, czyli zjawisko UB. Już w starożytności było rozpowszechnione przekonanie, że poza swoim ciałem fizycznym człowiek ma drugie ciało, stanowiące jakby niewidzialną otoczkę pierwszego. Starożytni Egipcjanie zwali je K. Wierzono, że jest ono ściśle związane z ciałem fizycznym, stąd mumifikowanie zmarłych dla przedłużenia istnienia K. Starożytni Grecy, w szczególności zwolnicy orfików i filozofii Pitegorasa, wierzyli, iż człowiek ma duszę, która może we śnie odbywać długie wędrówki. Neoplatończycy drugi wiek naszej ery nazywali drugie ciało asteroidą, Paracelsus pisał o ciele cielęsyderycznym. Hinduscy kapłani mówili o podróżach duszy w czasie głębokiego snu. To drugie ciało miało się składać z wszystko przenikającej, ciągle płynnej i stale odnawiającej się niesłychanie delikatnej materii. Ta właśnie materia miała być rzeczywistą nosicielką siły życia. Często była z nią nawet identyfikowana. Drugie ciało zwano ciałem astralnym. Nazwa ta, błędna według obecnych pojęć, przetrwała do naszych czasów. W pochodzących ze średniowiecza świętych księgach tybetańskich, przechowywanych w buddyjskich klasztorach, księgi te tylko częściowo odczytano, są zawarte podobne twierdzenia. Ciało człowieka otoczone ma być niebieskawym światłem szerokości 2,5 do 5 cm a nasilenie kolorów zależeć ma od zdrowia i stanu psychicznego. Aureola ta jest zróżnicowana zależnie od wykształcenia danej osoby, sposobu myślenia, poziomu etycznego i podobne. Gdybyśmy to ciało mogli zobaczyć, z jego kolorów i rozmiarów bezbłędnie odczytalibyśmy stan zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego człowieka. Jak widać, mądrości tybetańskie niewiele odbiegają od poglądów starożytnych filozofów zachodu, jak również o czym niżej od niektórych dzisiejszych poglądów. Nazwa OB jest skrótem angielskiego zwrotu Out of the Body Experiences, co oznacza doświadczenia z pobytu poza ciałem. Co właściwie wiemy na ten temat? Publikacje niektórych badaczy radzieckich podają, że wszystkie żywe organizmy, rośliny, zwierzęta i ludzie mają nie tylko ciało fizyczne składające się z atomów i cząstek, lecz również drugie, stale towarzyszące mu ciało, które najogólniej można nazwać ciałem energetycznym. Duplikat ten składa się z plazmy, czyli jest ciałem bioplazmatycznym. Wiadomo zaś, że plazma oznacza w fizyce czwarty stan materii. Ciało energetyczne reagować ma na barwy, szmery, muzykę oraz na bezpośrednie działanie pola elektromagnetycznego jest ono spolaryzowane to znaczy przedstawia pewien rodzaj schematu organizacyjnego u człowieka, któremu na przykład amputowano nogę lub rękę ten nieistniejący członek nadal jest otoczony ciałem energetycznym naukowcy radzieccy Siemion i Waleria Kirlianowie przeprowadzili szereg doświadczeń mających na celu uwidocznienie ciała energetycznego pewnego dnia obserwowali oni pacjenta podłączonego do aparatu wysokiej częstotliwości w celu przeprowadzenia prowadzenia elektroterapii i zauważyli wyładowania elektryczne przebiegające między ciałem a elektrodami. Kirlian postawił sobie wówczas pytanie, czy można coś takiego sfotografować. W tym momencie zrodził się pomysł, który przyniósł radzieckiemu uczonemu wiele patentów naukowych i sławę. Po prawie 10 latach doświadczeń Kirlianowi udoskonalili specjalną aparaturę własnej konstrukcji na tyle, że mogli sfotografować tę bioluminescencję. Zerowany z drzewa liść umieszczony w strumieniu wysokiej częstotliwości ma tysiące punktów energetycznych. Wokół brzegu widać turkusowe i czerwonawe wzory płomieni wychodzących ze specyficznych kanałów wewnątrz liścia. Palec ludzki wygląda natomiast jak skomplikowana topograficzna mapa z liniami, punktami, kraterami świetlnymi itd. Niektóre części palca wyglądają jakby silnie oświetlone od wewnątrz. Najpierw wykonywano fotografie wyłącznie statyczne, następnie Kirlianowie zbudowali specjalny instrument optyczny, za pomocą którego obserwować mogli ten fenomen w ruchu. I tak na przykład Kirlian trzymał swą rękę pod soczewką i włączał prąd. Ręka wyglądała jak droga mleczna na nocnym, gwieździstym niebie. Na niebieskawo złotym tle działo się coś, co przypominało firework. Rozpalały się wielobarwne pochodnie, potem iskry i błyskawice. Niektóre światła jeżyły się dłużej jak kule świetlne. Inne iskrzyły się tylko. Jak uwidoczniła to kamera Kirliana, otoczka energetyczna, ciało bioplazmatyczne, zmienia swą barwę i intensywność koloru wraz ze zmianami stanu zdrowotnego i psychicznego człowieka. Rosyjski biolog Edward Naumow uznał odkrycie Kirliana za jedno z ważniejszych wydarzeń w radzieckich badaniach parapsychologicznych. Stwierdzono bowiem w ten sposób istnienie w ciele człowieka prądów, które nie należą ani do krwiobiegu, ani do ogładu nerwowego i przypuszczalnie nie są prądami natury elektrycznej. Poza tym, dzięki efektowi Kirliana, można już dziś zorganizować w ciele ludzkim z dokładnością do 10 mm ponad 700 punktów wykorzystywanych przez akupunkturę. Starochińska metoda akupunktury opierała się na założeniu, że przez ciało prowadzą podstawowe linie energii i linie sił życiowych, na które można wpływać bądź je korygować za pomocą cienkich ingieł i w ten sposób leczyć człowieka. Wyniki badań potwierdzają prawdziwe tej tysiącletniej Dzięki efektowi Kirliana możliwe stało się także wcześniejsze rozpoznanie choroby w niesterny dotychczas sposób, ponieważ każda choroba występuje prawdopodobnie najpierw w bioplazmie, a dopiero później w ciele fizycznym. Również uczeni amerykańscy przeprowadzili w latach 1965-75 szereg badań nad realnością istnienia ciała energetycznego. Stwierdzono, że wielu ludzi, jeżeli nie wszyscy, ma to drugie ciało z nieznanych dotąd przyczyn oraz w wyniku niewiadomo na jakiej podstawie działających sił, ciało energetyczne może od czasu do czasu rozłączyć się z ciałem fizycznym. Niektóre osoby, bardzo nieliczne, mają nawet wrodzone niejako zdolności do chwilowego opuszczania swego ciała fizycznego i przebywania tylko w ciele energetycznym bez utraty świadomości. Ogromna większość tego rodzaju wypadków może się zdarzyć podczas snu. Durville w książce pod tytułem Ciało astralne człowieka pisze m.in. Cytat. Podczas gdy ciało fizyczne odpoczywa, ciało fluidalne, energetyczne oddzielić się może od niego. To ciało fluidalne dysponuje znacznie szerszymi możliwościami aniżeli ciało fizyczne, i stąd w czasie opuszczania tego ostatniego uniezależnia się w dużym stopniu od ogólnie obowiązujących praw fizyki. Może ono na przykład przenosić się na ogromne odległości w ułamkach sekund lub nawet bezczasowo. Ciało to jest dla naszych zmysłów nie do uchwycenia, ponieważ składa się z bardzo rozrzedzonej materii. Niemniej specjalnie ustronieni magnetyzerzy mogą czasami dostrzegać ciało fluidalne opuszczające ciało fizyczne. Koniec cytatu. W wyniku systematycznych badań dr Carlis Osis, dyrektor zespołu do analizowania zjawisk OB w Nowym Jorku, od lat zbierający doświadczenia z tego zakresu doszedł do wniosku, że tylko bardzo nieliczni są w stanie opuszczać swe ciało. Osis stwierdził także, iż zjawisko to zachodzi najłatwiej, gdy ciało fizyczne znajduje się w pozycji leżącej lub w stanie wyjątkowo silnego napięcia nerwowego, stresu czy też wręcz odwrotnie, jest w największym spokoju, odprężeniu, na przykład podczas snu. Inny badacz amerykański, dr Meksi pisze Albo setki tego rodzaju doniesień w ciągu wielu lat są rezultatem masowej histerii, albo nasza psyche może w pewnych warunkach funkcjonować niezależnie od połączenia z korą mózgową. Koniec cytatu. Jeżeli jednak uznamy popularną opisy tych zjawisk za materiał bez żadnej wartości naukowej, to pozostają badania prowadzone w warunkach laboratoryjnych. Prowadziła je m.in. dr Sylvia Green, której udawało się niekiedy spowodować świadome opuszczenie swego ciała u pacjentów specjalnie w tym kierunku trenowanych, by wyleczyć ich z urazów nabytych w dzieciństwie. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Andrzeja Tonimirskiego Czy żyjemy tylko raz? Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.